0: Este episodio es patrocinado por Asesortec.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a Asesortec.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como AsesortecLA. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. Mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina.
1: Estimados. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 67 del podcast Noticias Asesor Tech. Hoy les comentaremos de perfiles de compradores en línea, una plataforma que te paga por aprender, una emprendedora autodidacta, cómo hacer un pitch ganador y de una iniciativa de IBM para crear aplicaciones que ayuden al medio ambiente
0: la primera noticia tiene que ver con e-commerce y específicamente con los perfiles de los compradores online. El consumidor en línea puede llegar a ser más demandante que un cliente offline pero también más fiel a una marca. Conocer el perfil, las demandas y las necesidades de los compradores en línea es fundamental para anticiparse a las tendencias y tomar decisiones a tiempo. Real Trends es una plataforma y además una herramienta de análisis y gestión para vendedores de Mercado Libre y ellos muy recientemente revelaron cinco perfiles de un comprador en línea y precisamente es lo que quiero comentarles, compartirles el número uno es el práctico es un comprador habitual que busca sencillez por eso lo que más valora es una tienda en línea que sea fácil de navegar tanto en la web como en su móvil que las descripciones sean claras y detalladas y que el proceso de compra tenga tutoriales y recomendaciones de otros productos. Suele dar valoraciones sobre sus compras para ayudar a otros usuarios a partir de su experiencia. El número 2 es el indeciso. Muy contrario al perfil anterior, el comprador indeciso es alguien que dará muchas vueltas antes de concretar la compra. Tiene una noción de lo que quiere pero no se decidirá tan rápidamente. Compara precios, calidad, descuentos, tiempos de envío y formas de pago en diferentes plataformas. Y pese a esos rodeos, es un perfil a conquistar. ¿Por qué? Porque la única certeza que sí se tiene es que va a efectuar una compra. El perfil número 3 es el desinformado. Se trata de un comprador ocasional. Este tipo de consumidor es el que menos sitios visita y el que normalmente menos descuentos utiliza. Compra simplemente por precio. Por eso, lo que más valora es que el proceso implique pocos pasos, sin obligaciones de registrarse y que sea fácil de navegar. Incluso por lo general, sus compras se centran en viajes y productos tecnológicos. El perfil número 4 es el buscador de ofertas. Generalmente, aguarda paciente el mejor momento los precios, la oferta, las condiciones más adecuadas para la compra. Es capaz de comprar más productos de los que necesita con tal de aprovechar el envío gratuito. A este tipo de clientes les gusta tanto buscar opiniones de otros como dar su opinión en las redes sociales. Por eso es altamente influenciable en las decisiones de compra. Y finalmente, el perfil número 5, el anti-todo. Tiene como principio negarse a todo, porque todo le parece mal el producto le parece mal el envío le parece mal las políticas de pago las devoluciones y hasta las ofertas les parece mal es un perfil del cual hay que cuidarse mucho porque sus comentarios o valoraciones pueden ocasionar mucho daño a la marca convertirse incluso en un detractor no solo hablará mal de la empresa y de sus productos sino que puede incluso llegar a dar informaciones falsas convertirse en un troll en los comentarios y realizar campañas de sabotaje buscando promocionar a la competencia entonces, es muy importante saber detectarlo y evitarlo. Este artículo cierra con las palabras de Javier Goilenberg, que es el CEO y cofundador de Real Trends, quien comenta lo siguiente. Abro comillas. Hay que hacer felices a los usuarios y lograr convertirlos en los principales promotores de nuestra marca. Fin de la cita. Entonces, bien. Con esos cinco perfiles, se los repito rápidamente, el número uno, el práctico, número 2, el indeciso, número 3, el desinformado, número 4, el buscador de ofertas y número 5, el antitodo muy importante tomarlos en, en cuenta para tu tienda en línea, para tu e-commerce y tratar de no solo identificarlos sino hacer que tu plataforma les permita a cada uno de ellos sobre todo a los primeros cuatro que efectivamente realicen la compra de la mejor manera posible.
1: Claro y, y cuidarte eh, además de, de estos perfiles o bueno de este perfil peligroso que tú mencionaste que siempre existen y existen tanto en el tema e-commerce como en el tema también de servicios que, que lo hemos visto digamos a lo largo de los, de los años con la experiencia que este tipo de clientes aparecen quería comentar también Renier que o sea, hay veces que, que tú te consigues con clientes que, que bueno que de alguna manera yo, yo leí en un artículo hace un, unos años que de alguna manera tú tienes que como que despedirlos porque son como este perfil que tú comentabas porque si no te bueno más bien te hacen más daño que el beneficio que puede traer a la, a la empresa o, a, o, o el proyecto que puedan estar haciendo entonces sí excelente las recomendaciones y, y bueno a tomarlas en cuenta
0: así es correctamente lo importante es eso anticipar identificarlas y trabajar en función a, a tener una plataforma actualizada y fácil de utilizar y que eso genere las conversiones que se están buscando
1: la siguiente información que le traemos, bueno, tiene, viene muy alineada con algo que siempre creo que estamos dando, o sea, somos muy insistentes en, en AsesorTech, digamos, por estos canales, por el podcast y también por nosotros, pues, con, con nuestros amigos, conocidos, clientes, etcétera, que es el tema educación, o sea, educación constante, continua, que es algo que como emprendedores, como empleados o, o simplemente tú como persona normal debes estar encima de, de tu educación, entonces conseguimos una plataforma que nos gustó bastante. Están haciendo una ICO en este momento, que es básicamente recaudando fondos, pero es una, una empresa que ya tiene cinco años funcionando. Se llama Tutelus y trae varias cosas interesantes. Actualmente han formado una comunidad de más de un millón de alumnos y están estos alumnos están repartidos en más de 160 países y tienen una bitácora de ciento, más de 130.000 videocursos. Son de habla hispana y se posicionan como una plataforma líder. También tienen partners interesantes para este ICO, o sea, para esta recaudación que están haciendo, como NEM, que es una plataforma parecida a Ethereum, Start Token y soluciones para empresas de, de, de traducciones, etcétera, Y más de 80 universidades que son las que generan este contenido y están ubicadas en España y Latinoamérica. Eh, una de las de, de las motivaciones para para este ico una de las de los retos que se identificaron es que la educación como tal tiene cuatro problemas, el primero es que la gente mientras está estudiando, está pagando normalmente lo que está estudiando está gastando dinero y es costoso el segundo es la baja motivación, los estudiantes pierden motivación con el tiempo y pueden abandonar, incluso esto pasa hasta en plataformas gratuitas de educación, el bajo valor, los profesores no ganan más por la valía que generan a sus alumnos, este alto desempleo, existe una brecha enorme entre cuando terminan de la educación, o sea, cuando terminas de los estudios y el empleo. Pretende solucionarlo vía un token, una especie de moneda que va a manejar la plataforma que, que le va a permitir a los estudiantes ganar dinero con este token a medida que están estudiando. A los profesores también les va a permitir tener nuevas fuentes de ingresos. A las compañías le va a, a dar acceso a candidatos mejores y pueden customizar cierto contenido de estos cursos. Y se pueden crear perfiles específicos, dar becas y dar acceso... Y bueno, el acceso es mundial, obviamente por, por internet. Luego, bueno, el equipo es súper interesante. de personas que están en esto. A, acumula más de 150 años de experiencia en temas de startups, en crecimiento, growth y en blockchain. Entonces, bueno, para los que estén interesados en el ICO, les dejamos el enlace. Y para los que estén interesados en estudiar en la plataforma, también pueden inscribirse por allí. Entonces le dejamos esta información que es súper interesante.
0: Así es, estimado, siempre la educación es una piedra angular para el desarrollo que, que deseamos tener y, y los objetivos que uno quiera alcanzar. Y sí, Tutelo es una plataforma que no solamente existe hace bastante tiempo, sino que esto es una muestra más de, de otro aspecto que siempre mencionamos que es siempre mejorar a través del tiempo. Precisamente la evolución y la optimización o la diversificación de las vías de ingreso y el, del modelo de negocio de ellos como plataforma. Así que, genial en ese sentido. Y bien, con eso llegamos al tema número 3 y tiene que ver con una emprendedora autodidacta. Arcita Arora, originaria de un pueblo pequeño a las afueras de Nueva Delhi, en India, quien con 16 años de edad y siendo autodidacta, ya ha desarrollado una aplicación para rastrear los precios de las criptomonedas. La aplicación se llama Crypto Price Tracker para ios y bueno ha tenido un gran éxito una gran aceptación esta adolescente fanática de la tecnología está siempre muy interesada en todos los aspectos tecnológicos y las criptomonedas pues no escaparon a ello aunque no es su aspecto económico lo que más le atrae su historia es bastante excepcional si se toma en cuenta que arcita es casi una autodidacta en la materia a sus 14 años decidió dejar la escuela formal y se dedicó por su cuenta a estudiar a través de internet y a realizar varios cursos en desarrollo de código y de lenguajes de programación en general sin embargo reconoce que su pasión por la tecnología comenzó gracias a un profesor en el colegio quien le asignó varios proyectos para que se familiarizara precisamente con el diseño de software utilizando herramientas como google scratch y otra herramienta llamada app inventor que fue desarrollada por el MIT y hace apenas un año atrás sobre el desarrollo de apps para IOS y participó en uno de los programas de verano del MIT y de allí nació Crypto Price Tracker para IOS. Su afición precisamente por la lectura, por la tecnología, le permitió conocer el mundo de las criptomonedas y aprendió sobre minería de Bitcoin. Le interesa mucho el aspecto tecnológico de estas, pero no el económico. Por eso no invierte en ellas y está en desacuerdo de que sean erróneamente tratadas como activos de inversión para hacer dinero rápido. La aplicación funciona en 32 países y ofrece en un solo lugar los precios de más de mil criptomonedas, permitiendo a los usuarios crear alertas de precio, recibe además información de las más grandes casas de cambio del mundo y permite visualizar el precio de monedas como el dólar americano, canadiense, australiano, euros, yenes japoneses, rublos, entre otros. Siendo esto posible, además, en 10 idiomas. Así que bueno, todo el éxito <ríe> para esta chica emprendedora, autodidacta y que me llamó tanto la atención su, su caso, su historia que por eso quise compartírselas. no solamente porque es mujer, porque es emprendedora porque está en tecnología, porque además es autodidacta, sino porque además ella ha atravesado por distintas circunstancias, cuando ella intentó lanzar la, las primeras versiones de la aplicación, etcétera, fue acusada, incluso le hicieron acoso digital, le acusaron de que era muy joven, de que además era mujer que qué va a saber de tecnología, qué va a saber de temas económicos y de criptomonedas y la verdad es que siempre, afortunadamente, salió airosa, salió muy bien y demostró de que sí se puede aprender, de que sí se puede desarrollar y de que independientemente haya estudiado o no haya estudiado en una universidad o en un colegio, eh, esa pasión por aprender, por el aprendizaje constante, por ser autodidacta y por ser apasionado por lo que se hace, permite también desarrollarse y hacer cosas bien interesantes y que impacten no solamente a, a uno y resuelvan un problema o, o satisfagan una necesidad, sino también las de muchas otras personas o empresas.
1: Sí, estimado, excelente y me alegra este que haya casos como este de nuevamente mujeres demostrando que se pueden perfectamente incursionar en, en áreas que están dominadas por por el por los hombres eh, históricamente. Entonces, fabuloso, eh, ojalá que, que haya más mujeres emprendedoras así como, como esta chica y, y que sigan aumentando los números, sobre todo en emprendimiento, porque es algo que yo siento que necesitamos mucho en Latinoamérica. Más gente emprendiendo, creando empleos, obviamente, sí. o sea, ahora gente buscando empleos, pero... Más gente creando estos empleos
0: que hacen falta. Claro. Y no, y que salga la versión para Android, para poder utilizarla. Porque de verdad es que estuve viendo las pantallas y de cómo funciona la aplicación sí. en, en iOS y, y está súper interesante. La verdad que sí, muy simple, muy sencilla, pero creo que información muy valiosa. Y eso llevado también a, a multiplataformas, creo que potencia aún más precisamente esa labor.
1: Bueno, en la siguiente nota eh, estimado, tiene que ver con un concurso que nosotros también mencionamos aquí con relativa frecuencia, que es Open Talent y viene del, del blog de Open Talent y es como, o sea, las claves eh, para preparar un pitch que sea ganador. Dado que Open Talent está celebrando este año sus 10 años de funcionamiento como competición o principal competición de, de fintech en el mundo, han participado en más de 6.000 startups, en eso en estadísticas, y evidentemente, bueno, se han generado nuevas conexiones, nuevas aplicaciones, nuevas ideas, han fluido. Y hay algo común que han enfrentado las startups en esta competición, esta competencia, que es, bueno, cómo trasladar tu innovación, como comentarla, cómo decirla, cómo venderla en tan solo unos minutos al jurado y al público de la competencia. Porque aunque el, los jueces en OpenTalen evalúan el plan de negocio en su conjunto, la tecnología, el equipo gestor, la aplicación, es evidente que el pitch sigue siendo la clave. Entonces, ¿cuál es el contenido recomendado o cuál es el contenido con una eficacia comprobada que se recomienda hacer? Número uno. Problema, número 2 solución, número 3 volumen de mercado, eh, número 4 el modelo de negocio, número 5 la tecnología, 6 el equipo y 7 plan financiero. Se debe tener presente siempre el usuario final y los posibles aspectos de mejora que, que necesita. en busca mejorar el sector fintech. Bueno, obviamente estas aplicaciones necesitan aportar una solución como es. Explicar los beneficios de una tecnología muy novedosa puede ser en algunos casos complicados. Para ayudar a que el mensaje se entienda es conveniente hacer analogías. Por ejemplo, comparar con productos conocidos como, ah bueno, este es el Spotify o este es el Uber de tal cosa. Otro tema que comenta Simon Sinek, experto en liderazgo, también lo hemos mencionado acá en Oportunidades, es que eh, si lo que al candidato o la persona, si la pasión es lo que lo mueve, obviamente que tendrá muchas más posibilidades de cautivar a esa audiencia, entonces... En estos pitch es importante también tomar en cuenta, por ejemplo, tu expresión facial, por ejemplo, no desviar mucho la mirada, el tono de tu voz, que sea relajado, amistoso. La presentación como tal no es un fin en sí mismo, pero es una herramienta también que, con la que puedes utilizar para cautivar a la audiencia. Y bueno, no hay que olvidar que este dicho que dice que la primera impresión es la que cuenta, e incluso hemos leído en estudios de... Por cierto, una, un curso que hice y, y un libro de, de, de una chica que se llama Vanessa Van Edwards, que está en Amazon. Ella dice que tú puedes hacerte una idea de una persona en los primeros 5 segundos de haberla visto casi que sin hablar. Entonces, bueno, muy pendientes con estos tips y, y bueno, si, si se inscriben en estos concursos, bueno,
0: esperamos que los utilice. Así es, estimado. El pitch es todo un arte, yo siempre lo he visto desde ese punto de vista. Y claro, uno lo primero que ve eh, ante cualquier circunstancia o ante cualquier escenario es el tiempo. Entonces, claro, pasamos de hace varios años de pitch que duraban solamente 15 minutos y ya nos parecía una locura. Y en este momento incluso hay eventos que se hacen y tiene solo un minuto o dos, y a veces cinco máximo, para explicar todos esos puntos que mencionó Félix. Y eso básicamente lo que denota es no solamente la pasión, la capacidad, la práctica y el poder de síntesis que puedas tener para transmitir ese valor dependiendo del público que tengas enfrente, que también varía. No es lo mismo tener enfrente un jurado, digamos, general, compuesto por distintos profesionales que están viendo tu idea, evaluándola, que de repente un grupo de cinco inversionistas... Entonces no, no vas a cambiar tu servicio, no vas a cambiar tu producto, simplemente que el pitch no es el mismo. No solamente por el tiempo que puede durar, sino por la forma en que transmites esa información y las palabras que utilizas. Entonces eso es siempre muy valioso, muy importante, ver no solo el tiempo, sino también a quién nos estamos dirigiendo. Y basado en eso y en todas estas prácticas que bien mencionaba Félix allí en el artículo, pues es valioso siempre estar allí, practicar, practicar, practicar y seguir mejorando a través del tiempo. La número 5 del de este episodio número 67 de Noticias Asesor Tech tiene que ver con una iniciativa que invita a crear aplicaciones que ayuden al medio ambiente. Call for Code busca usar la informática para proteger el medio ambiente con un concurso en el que invertirán 30 millones de dólares desde el 24 de mayo hasta el 31 de agosto los desarrolladores de todo el mundo pueden participar del code for code una iniciativa para la creación de aplicaciones que mitiguen el riesgo de desastres ambientales y ayuden a los ciudadanos a reponerse lo más rápidamente posible el lanzamiento va de la mano con un proyecto que busca unir ongs desarrolladores académicos empresas y startups en pos de resolver problemas sociales. La primera edición está enfocada en prevenir, responder y recuperarse del caos causado por algún desastre natural. Roberto Alexander, que es el presidente y gerente además de IBM Argentina, explica que el foco es encontrar ideas para que los desarrolladores, diseñadores y emprendedores puedan aprovechar la tecnología existente de la empresa. Abro comillas, buscamos soluciones para evitar el impacto de víctimas humanas de desastres naturales. Partiendo de la base de lo ocurrido en años anteriores, buscamos crear proyectos para prevenir lo más rápido posible el caos que se genera en las ciudades o regiones afectadas por los desastres naturales. Fin de la cita. IBM es miembro fundador de esta iniciativa, de la que también participan las Naciones Unidas, la Cruz Roja, David Clark Coase y la Fundación Linux. Para potenciar la propuesta, estas empresas de tecnología invertirán 30 millones de dólares en los próximos 5 años para buscar nuevas tecnologías y desafíos a resolver. Y donde todos los años se cambiará el lema. Así que bueno, muy importante tomarlo en cuenta. También importante tomar en cuenta que este tipo de iniciativas se trata de tener desarrollos de código abierto y que van a contar obviamente con el apoyo de, de Linux Foundation, y, y la oportunidad de presentarse ante inversores en distintas partes del mundo el único requisito que hay que tener para participar es tener más de 18 años y una buena idea aprovechando los recursos disponibles la aceptación de proyectos comenzará oficialmente el 18 de junio y finalizará el 31 de agosto el jurado está compuesto como les decía por especialistas de distintas organizaciones y empresas y finalmente el ganador que recibirá el primer lugar del Call for Code Global Prize será anunciado en octubre durante una gala benéfica y luego la solución ganadora se trasladará de los laboratorios al mundo real a través de Corporate Service Corp, que aplicará esta solución con la ayuda de expertos de IBM para beneficiar a cualquier entidad local, regional, en distintos países, ¿no? Te invito a participar, como siempre le dejamos adjunto los enlaces al podcast para que puedan inscribirse, visitar el enlace oficial. Y si tienen una idea y si cumplen con estos requisitos, les invitamos, por supuesto, a participar en este evento que además va a tener equipos y va a tener eventos presenciales en más de 50 ciudades en todo el mundo.
1: Una buena competencia allí. Un comentario estimado es que, o sea, una vez más, bueno, gracias a este tipo de, de eventos y a la información que que les traemos relacionada con ellos, se demuestra que realmente para emprender, o sea, yo digo, no es que no hace falta el dinero, porque mucha gente se, se queda en el aparato porque o, o se, se detiene, se congela porque no tiene dinero o dice que no tiene dinero para hacerlo. Y, y, y vemos que en estos eventos, más bien, el, lo, o sea, lo más importante es tener la idea, tener una buena idea. Y bueno, y con el pitch, como hablamos, venderla pero en todo caso, fuentes de financiamiento hoy en día, hay muchas, hay bastantes y o sea, lo que hay es que aprend digamos, aprender, buscarlas ver cuál es la más adecuada para ti y bueno, sí, aplicar en este tipo de, de eventos o, o irte a, a un crowdfunding o, o irte a cualquier plataforma que, que te permita estos estos este dinero que necesitas para
0: arrancar. Sí, exactamente lo primero es, bueno, lanzarse creo que por allí es donde arranca todo siempre con un mínimo de planificación y tomar en cuenta muchas de las cosas que, que recomendamos o que de alguna u otra manera sabemos pero que a veces no asumimos y ahí es donde está el, la diferencia ¿no? y bueno digamos que como punto adicional y más relacionado con tecnología cosas que específicamente este evento call for code de ibm comenta es, son soluciones que, que interesen y que trabajen con analítica que trabajen con inteligencia artificial con internet de las cosas con blockchain y que se aprovechen al máximo todas estas nuevas soluciones, así que tampoco está cerrado a hacer una aplicación en particular, sino que hay un abanico de opciones que también uno puede evaluar y, y moverse en la que se siente más cómodo. ¿no?
1: Exacto. Bueno. No va a colar, estimado, con otro, otro evento que hay. Este sí es localizado. Está en Caracas, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y es el, la segunda edición del Startup Week. Las fechas son del 18 al 22 de junio o de este año, obviamente. Ya nosotros habíamos traído en otras noticias pasadas la, la primera edición del Startup Week Caracas. Y esta es una iniciativa de Stars. Para celebrar el emprendimiento. Con la misión de contribuir al desarrollo, prosperidad y conexión de las comunidades emprendedoras. ¿En qué consiste el Startup Week? Bueno, son una serie de eventos que permitirán hacer conexiones, redes, networking, además de estar sintonizado con más de 75 ciudades en el mundo y aquí se programan y realizan actividades estimulantes variadas, con temáticas variadas y en diferentes localidades y municipios de la ciudad capital, en Caracas, de nuevo Venezuela, diseñada por los más diversos actores, emprendedores, emprendedoras, con el objetivo de celebrar, capacitar, formar, promover e incentivar a todos los emprendedores de, de la ciudad capital. Y bueno, me cuelo un poquito más porque quería mencionarles un, un evento en particular, de, hablando de, ya que hablamos de mujeres, de dos amigas emprendedoras de una empresa que se llama Hicks. Eh, que se presentan aquí en el Startup Week específicamente el 19 de junio a las 4 de la tarde y son, se llama Construyendo tu negocio digital y bueno, la inscripción, las inscripciones están abiertas pero apúrense porque ya están cerrando varios, varios de los eventos porque ya se, se están agotando
0: y bien, con eso llegamos al final del episodio número 67 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Les invito a que se suscriban a nuestra lista de correos si desean recibir un artículo que acompaña a este podcast y donde están todos los enlaces a las noticias que les mencionamos. Si tienes Android, te recomendamos la aplicación Castbox para escucharnos. Si estás en iOS, te recomendamos Apple Podcast, donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas, dependiendo el caso para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.